0: 始まりました選挙 c o ムチャンネル MC を務めますのは株式会社会科代表スピーチライターの千葉香里ですそして本日のゲストは社会学者の西田陽介さんですよろしくお願いいたしますさあ選挙 c o ムチャンネルですが1月にリニューアルを行いまして、はい、各週で私が MC に担当しております新フォーマッ
1: トですねそうなん
0: です新フォーマットです、はい、そして西田さん今年は初出演ということで,そうですね今年もどうぞよろしくお願い、はい、お願い,いたします、はい、さあでは本日の話題に行きましょうこちらです新型コロナ5類への移行。なぜこのタイミング支持率はどうなる新型コロナの感染症法の位置づけについてですね、政府は5類に移行する方針を固めました。それによって何が変化するのかを西田さんにお伺いしていきます。まずはこちらをご覧ください。さあこちらですね政府の対策本部5月8日に今の二類相当から季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行する方針を決めていきましたこちらですが岸田総理大臣は先週原則として今年春に今の二類相当から変えていくということで加藤厚生労働大臣に指示をしたというニュースになります
1: 、はい、
0: ご覧いただいてどうですか
1: そうですね、まあ、医療関係の先生方なんかから大丈夫なのかという懸念の声も強く出ている印象です、でよくです、ね、この二類相当から五類相当へということが言われていました、まあ、ただご存知の方もいらっしゃるように、感染症法上の区分では、新型コロナウイルスというのは、新型インフルエンザ等感染症という枠にです、ね、位置づけられているんですね、でまあ、その中で、よくそのリスクがインフルエンザ並みということも言われていますが、あの季節性インフルエンザではなく、新型インフルエンザと同等だと考えられてきたんですね、<あ> 10年前に感染拡大したものです、大まかにまとめると、まあ、致死率というのは高くないけれども、感染力が極めて強いようなです、ねまあ、感染症だと考えられてきたということです。でまあ、それをです、ね、季節性インンフルエンザととと同等に位置づけ直していくといくうことで、うんまあ、不安に思ってらっしゃる方もいるんじゃないか、ということですね。まあ、いいのか悪いのかはよくわかりませんが、あまあ、その感染症法上の区分とこういうのがあ、資金だけではなくってあ、まあ、資金というよりもですね、えー、その、まあ、知識性だけではなくって、うんえー、感染力とか、まあ、そういう総合的なあ、まあ、知見の中でですね、区分というのが1、まあ、類から5類それから新型インフルエンザ等感染症というのがまあ,あってですねそれぞれに位置づけられているんですけど、えー、まあ結構大きな転換かなという気がします。う
0: んうんこの2類から5類というのは、やっぱり他のものと比べても比較的大きいと、ね
1: 、そうですね、まあ、もちろん、専門の先生方の議論というのが重要だとは思いますが、大まかに申し上げると、ですねー 2>,、えーまあ、2類相当から5類相当といった時の、この5類にづけられている季節性インフルエンザというのは、リスクが一定程度ですね管理できているというふうに考えられている感染症なんですね、つまりマスクをせずに、しかし、それからまあ季節性のワクチン、季節性インフルエンザに対するワクチンを一定程度打っていったときに、大体年間数千人から数万人程度の死者のレンジでいつも収まるという意味において、それがいいのか悪いのかというのは、いろんな議論があるにせよです、ね、暗黙のうちにそれぐらいのものだと考えられていたのが季節性インフルエンザのリスクだと考えることができます
0: そこと、同等の扱いにあるということはそう、ご承
1: 知のとおり、新型コロナですね、コロナはしょっちゅう変異が起きると。なんかこう新しい株がどんどんどんどん出てくると、で不確実性が強いと、今のところ、その知勢性が急に跳ねたりというのはしてないという認識を持っていますが、まあ、そういうリスク、本当にもう今後、跳ねないのかどうかというのはよくわからないわけですね、まあ、その不確実性を、うん、まあ無視してです、ね、えーまあ、あの5類相当とみなしていいのかというところについては、どうなんでしょうね、うん、これ、いろんな議論があり得るところだと思います。
0: 不確実なところが大きい中での決断を、うんね、まあ,ある意味、この5月に急いだ理由というのが、どのようなところがあるんでしょうかそ
1: うですね、うん、まあご承知の通り、岸田内閣ですね、えー、まあこれは調査によってまあ異なってますが、内閣支持率ですね、低、ま、迷、あの一途をたどっています、えー、NHK のですね内閣支持率見ても、過去最低タ位だと思います、1>, うん、1月の支持率ですね。といったときに、政権不揚につながるような施策をどんどん出していきたいというところが、あるんだと想像します。うん、で、ただですね、これ面白くて、えー。まあ、オピニオンリーダーとかですね、ネットでの声みたいなものを見たときには。はい、あまあ、その合気二類相当から五類相当へとか、マスクを外すべきだという議論はですね。うん、ボリュームがあるように見えるんですが、はい、世論調査をしてみるとですね、案外そうでもないんですね。うん、えー、まあ、マスク五類相当になってもですね、マスクはつけたままにするとこういう人が結構いると。いうようなことからですね、はい、本当に、まあ、二類相当から五類相当に。して、えー、その感染を制御しながら、経済生活、経済活動を活発化させ。で、実際に内閣支持率の扶養にですね、つながるのか、政権扶養につながるのかっていうのは。ちょっとよくわかんないなっていう気がしますね
0: 。もしかすると、政権扶養という目的よりも、5月に開返される広島サミットに向けてのか。それもありえるかもし
1: れません。んはい、で、そうですね、えー、それから、まあ、統一地方選挙の前に、大きな、ああ、決断。そういうことをしたくないというのもあるのかもしれませんね、うん、あの4月の統一地方選挙の時にもしより早くです、ね、マスクを例えば、まあ、あまりしなくていいよというような、まあ、個人の判断に委ねるというような形に変えていって、あのコロナの感染大爆発したりとかです、ね、亡くなる方がまた激増したりすると、うん、<笑>まあこれは統一地方選挙にも影響出かねませんから、それは回避したいという狙いがあるんじゃないでしょうか。
0: 私がいろいろ調べた中だと、西日本新聞が出している記事によると、です、ねまあ割と早くこれはもう4月ぐらいには行いたかったと、4月の意向を推す声も強かった中で、実際からはいいから、ね、そう、選挙が重なって対応できないというような声も上がったのではないかというものがね、出ていたりもしましたけれども
1: 、まあったかくなってね、感染が収まればね、えーうん、いいなとは思いますけどね、うん、そうであればあ、もし感染もそれから亡くなる方もですね、両方とも減ってるんだったら、あ外せるに、こうしたことはないですからね。今、拙速に決めて大丈夫なのかというのがちょっと気になるところですね
0: 、うん、さあこの5類から2類相当というところで具体的に何が変わるのかというこちらの表をご覧いただきましょうか、はいはい、まずま行動制限の部分大きく変わっていきますね、これまで患者ですとか濃厚接触者最大7日間、最大5日間という隔離必要でありましたけれどもそれがなくなりますよとということでありりましたりとかあとはですねワクチン接種、これまで無料でしたけれども、うん、こちらが、まあ、今年度中に結論を出していくなどなど、まあ、少しずつ変わっていく印象ですすねね
1: そうです、ねまあ、よく懸念されているのは、そのワクチンにせよですね、それから入院にしてもかかるコストを公費で負担することで、うん、まあなるべく多くの人に病院にかかってもらうと、で病院に、まあえーと、つまりコロナにかかってです、ね、重篤な症状が出た人は入院していただき、それから公衆衛生上の観点からワクチン接種も、なるべくその接種率を高めたいということから無料にしているわけですね。うん、でこれ無償でなくなったた場合にどうかかと、えー、まあワクチン打ちたいかおお金払ってまで打ちたいかって言われるとです、ねまあ、若い人とかリスクが低いとされる人たちほど、まあ、打たなくなってしまうんじゃないかということが懸念されます、でそうすると、まあ、そのコロナの感染自体は、まあ、なかなかしあの落ち着かせることができずに、ハイリスクなあ、まあ、人たちですね、お、えーえーまあ、年を重ねられてる人とか、基礎疾患を抱えてる人とかですね、そういう人たちが、まあ、感染しやすくなって、えーまあ今年の年の初めですね、1日当たり500人近い人が亡くなる日というのがしばらく続いてましたが、またそういう、その多くの人たちは普通に暮らしてるんだけれども、はい、一部のハイリスクの方たちがどんどんなくなってしまうというような状況が起きかねないということが懸念されますね。えー
0: 確かに他にもですね、マスク着用についてこのような調査結果も出ているんですね。感染拡大が収束して屋内や人混みでマスク着用が求められなかった場合にどうしますかというところなんですけれども、こちら面白いデータですね。23% の方が感染拡大が起きる前のように外しますということ。まあ今回許されたところですよね。ただこう 47% は基本的には外すが感染拡大前よりはつける機会を多くする。そして 27% できるだけ。付けたままにする
1: 、うん、そうですね、完全に外していいと、多くの人たちは今のところ認識してないというふうに理解できるんじゃないでしょうか、これ、まず確認するべきは、日本においては、現在においてもです、ね、マスクの着用というのは基本的には個人に委ねられているということです。うん、例えば、他国のようにです、ねえー、例えば公共交通機関に乗るときにはマスク着用が義務付けられているとか、そういうことにはなってないです、うん、わけですね。でそういういい国はです、ね、マスク着用してないと罰金とか課せられるわけですよね、はいうん、だから本当に日本というのは大変自由なあ環境ですという中で、政府が積極的にマスクを着用しなくても良いというようなメッセージを出して良いのかってことですね、このまま緩やかにだんだんですね、まあ、今、公共交通機関の中でも、それからまあ外出時も含めてです、ね、マスクしない人の姿というのはだいぶ目につくようになってきたと思います、こうしてです、ね、徐々に外していくということで、十分なんじゃないかという気もしますけどね。
0: そうですよね。それに比べると海外よりはこう一気に。もうううう規制がなくなななくっったっていうようなイメージの、ね、そうなんですねで唐突に
1: あのをこの手の規制を緩和した国、まあ、中国分かりやすいと思います感染大爆発してますよね、はいえーで、それから実は中国だけじゃなくて、イギリスなんかでも、おあのいきなりです、ね、緩和措置を取ると、うん、その時にぐっと跳ねたりとかするんですよね、なので、まあ、その緩やかにマスクをし,、まあ、しない人が増えていくということでもまあ十分なんじゃないかという気もしますけどね。うんうん
0: まあ、実際のところは、まあ、緩やか変わっていくのりです、はい、というのもこちらで、まあ、どうしてできるだけつけたままにつけるつける機会を多くすると答えたかっていうと感染対策などの衛生上の理由からっていう方が 90% 以上で、うん、ま素顔をさらしたくないなどの見た目などの理由からっていうのは 7% だと思いまなんですなので、まあ、やはり皆さんの中には心配な気持ちっていうのはあるので実際のところは緩やかかもしれない
1: と。されているということですね。だいたいえっと他人、えー、飛沫の量をですね三分程度に抑えるはずなんですね。うん、で、まあ他いろんなことが懸念されています。例えば子供が素顔をですね見、うん、あの見られないままで、えー、なんか成長に影響が出るんじゃないかとか。ただそういったあ、えー、懸念に関するですね科学的なデータというのはそれほど多くはないんですね。うんうん、まあなので、えー、死者とか感染状況とかを総合的に判断してまあ各自がですね対、えーこちら最後
0: に、まあ、政治ですとか選挙という文脈から見ていきたいんですけれどもこれまで反マスク派ということを。はいはい、特に掲げていらっしゃったところってありますよね、ええ、今後、もうじゃあ、マスクつけなくていいですよってなった時に、どのようなスタンスを取って来られるんだろうな
1: まあ、別の主張されるんじゃないですかね、でも、うんええまあ、されてるのであれば、まあ、ご自宅に帰られるのかもしれませんし、なんでもいいんじゃないかっていう気がします。で、大事なことは、マスクを絶対するべき,だべきだとか、しないべきだとかいうことではなくて、こういった問題をですね、まあ、あの選挙 .com チャンネル見てる皆さんはいろいろ真剣に考ええてですねまあ、こうやって情報収集していろいろ議論されてるんだと思うんですけど多くの人たちが考えるってことが大事だと思うんですねつまりゼロリスクは絶対できないとしかしゼロリスクはできないけれどもどのぐらいのリスクに対してどの程度のコストを払うところまで許容できるのかっていうのはこれは正解ないわけですよ国や社会によって全然異なるわけですねでまあ我々の社会はどこら辺までコストを払うことができるのかということを本来はまあ政府が説明して議会やそれから国民含めてですねいろんな議論をしするべきなんですよね。政府がもう外します。とか、うん、マスクしてください。とかですね。決める社会おかしいんですよ。法的根拠も乏しいですし、ね
0: うんうんうん、うんうん。はい、今回はこちらで以上となります。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。